0: Der Jonas
1: hat es schon angesprochen, dass es heute um den Elia gehen wird. Ein weiteres Beispiel, diesmal aus dem Alten Testament von einer Person, wo wir merken, ja Gott ist sein Zentrum. Also das Thema aus dem Philipperbrief ist Christus unser Leben, das sagt Paulus. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. In allen Dingen soll es, soll es um ihn gehen. Genau, und die Geschichte von Elia ist eine sehr lange Geschichte, viele Begebenheiten in seinem Leben, viel, was Gott mit ihm vorgehabt hat und das kann man lesen im ersten Buch der Könige, ab Kapitel 17. Und es beginnt damit, dass Ahab der König von Israel wird und Ahab ist ein sehr tatkräftiger König, aber was er tut, ist nicht das, was Gott will, sondern genau im Gegenteil, er baut, ähm, er baut Tempel für, für Götzen. Er lässt Propheten von Gott verfolgen und sein Herz ist überhaupt nicht bei Gott. Er führt die Israeliten nicht den Weg Gottes, sondern genau in die gegengesetzte Richtung. Und da ruft Gott diesen Elia und er soll zu Ahab gehen und Elia geht zu Ahab und sagt ihm, es wird jetzt lange nicht mehr regnen. Und daraufhin sucht er das Weite und ist auch gut so, weil wir lesen, dass Isabel die Propheten des Herrn eben töten lässt und nur ganz wenige werden gerettet. Er ist dann zuerst an einem Bach und wird von Raben versorgt und dann reist er weiter ins Ausland, nach Zapat und lebt dort bei einer Witwe und ihrem Sohn und auch dort wird er von Gott auf wundersame Art und Weise versorgt. Und dann lesen wir dass im dritten Jahr, Gott in Beruf zurückzugehen, zurück nach Israel, zurück zu diesem gottlosen König Ahab. Und er trifft sich mit ihm, und Ahab begrüßt ihn nicht sehr freundlich, er nennt ihn Unheilsbringer Israels und hier macht Elia schon klar, nein, du bist der Unheilsbringer Israels, denn du führst das Volk in die Irre. Und es versammelt sich dann das ganze Volk, Ahab und auch eine ganze Horde von Baals-Propheten am Berg Kamel. Und dort ist unsere, unser Bibeltext für heute im Kapitel 18, ob Vers 21 bis, bis 40, ja. Ihr es gerne gerne mitlesen. Dort steht: Dann trat Elia vor das Volk und sagte, Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Wenn der Herr Gott ist, dann folgt ihm allein, wenn es Baal ist, dann folgt nur ihm. Aber das Volk zeigte keine Reaktion. Da fuhr Elia fort. Ich allein bin als Prophet des Herrn übrig geblieben. Die Propheten Baals sind 450 Mann. Jetzt bringt zwei junge Stiere her. Sie sollen sich den einen auswählen, ihn zerlegen und die Stücke auf das Holz schichten. Sie dürfen das Holz aber nicht anzünden. Und ich, ich werde den anderen Stier herrichten. Ihn ebenfalls auf das Holz schichten und es ebenfalls nicht anzünden. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an. Und ich, ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Da rief das ganze Volk, das ist gut. Nun sagte Elia zu den Propheten des Baal, wählt euch den einen Stier aus und bereitet ihn zu. Ihr seid ja in der Überzahl. Dann ruft den Namen eures Gottes an. Ihr dürft aber kein Feuer daran legen. So nahmen sie den jungen Stier, den man ihnen übergab und bereiteten ihn zu. Dann riefen sie den Namen Baals an. Baal, höre uns. Sie riefen von morgen bis zum Mittag, aber es war kein Laut zu hören, es kam keine Antwort. Dabei hinkten und hüpften sie um ihren Altar. Als es Mittag wurde, machte sich Elia über sie lustig. Ruft lauter, spottete er. Er ist ja ein Gott, er ist sicher in Gedanken oder er ist gerade austreten gegangen. Vielleicht ist er auch auf Reisen oder er schläft gerade, dann sollte er aufwachen. Da schrien sie immer lauter und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Schwertern und Lanzen, bis Blut an ihnen herabfloss. Als der Mittag vorüber war, weissagten sie wie Propheten. Das dauerte bis zur Zeit des Abendopfers. Aber es gab keinen Laut, keine Antwort, kein Aufmerken. Da rief Eliot dem Volk zu, her zu mir. Das Volk trat zu ihm. Dann begann er, den niedergerissenen Altar Gottes des Herrn wieder aufzubauen. Er nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen einst das Wort des Herrn ergangen war. Du sollst Israel heißen. Aus diesen Steinen baute er dem Namen des Herrn einen Altar. Ringsherum zog er einen Graben der so breit war, dass man zwölf Kilogramm Getreide dort hätte einsäen können. Dann, schickte er, dann schichtete er das Holz auf, zerteilte den Stier und legte die Stücke auf das Holz. Schließlich ließ er vier Eimer Wasser über das Brandopfer und das Holz gießen. Das ließ er noch einmal tun und noch ein drittes Mal. Das Wasser floss über den Altar und füllte auch den Graben. Um die Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und sagte, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und nach deinem Wort alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Gott allein Gott bist und dass du sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen willst. Da kam ein Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer, das Holz, die Steine und die Erde und leckte auch das Wasser im Graben auf. Als das Volk das sah, warfen sich alle nieder, das Gesicht auf den Boden und riefen, der Herr, er allein ist Gott, der Herr, er allein ist Gott. Da sagte Elia zu ihnen, packt die Propheten des Baal, keiner darf entkommen. Sie taten es. Dann ließ Elia sie zum Bach Kishon hinabführen und dort hinrichten. Himmlischer Vater, danke für diese Zeit auf dein Wort zu hören. Danke für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke für dein... Dein Wirken am Volk Israel, deine Geschichte, auch mit Elia. Vater, öffne uns unser Herz für dein Wort. Hilf uns, dass wir durch dein Wort dich besser kennenlernen dürfen. Unseren Herrn. Amen. Muss ich mich wirklich entscheiden? Kann ich nicht noch ein bisschen warten? Kann ich nicht beides haben? Fragen, die uns in vielen Lebenslagen sicherlich bekannt sind. Das geht von einer harmlosen Szene im Spielzeuggeschäft, wo die Eltern dem Kind sagen, such dir doch ein Spielzeug aus und das Kind schreit, ich will aber beide Spielzeuge haben. Bis hin zu ganz tragischen Szenen, wenn man vielleicht aus Filmen kennt, wo ein Mann eine Frau heiratet und ihr untreu wird und eine Geliebte hat. Und weder will er seine Frau verlassen für die Geliebte, noch will er auf die Geliebte verzichten. Und es folgt viel Schmerz und Leid. Und hier in unserer Geschichte geht es noch um etwas Tieferes, um etwas noch Grundsätzlicheres. Wer ist dein Gott Israel? Wem vertraust du? Auf wen baust du? Ja, zu Beginn, gleich in Vers 21 da spricht Elia zu dem Volk. Nicht zu irgendeinem Volk, sondern zu den Israeliten. Zu dem Volk, das Gott für sich selbst bestimmt hat. Als sein Volk. Das Volk, mit dem Gott einen Bund eingegangen ist. Und er ruft sie auf, eine Entscheidung zu treffen. Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Wenn der Herr Gott ist, dann folgt ihm allein. Wenn es Baal ist, dann folgt nur ihm. Entscheidet euch doch, es kann doch nicht sein. Ihr könnt nicht zwei Göttern dienen. Ja, diese Israeliten. Seit sie in das versprochene Land kommen, hat es nicht lange gedauert, bis sie ihr Herz abgewendet haben von Gott. Und schon vorher in der Wüste, die vielen Geschichten, immer wieder zweifeln sie an Gott, immer wieder suchen sie woanders ihre Rettung. Ja, im 24. Kapitel im Buch Josua ist eine ganz interessante Stelle, wo Josua, nachdem sie das Land eingenommen haben, nachdem Gott sein Versprechen ihnen, ein, ihnen gegenüber eingelöst hat, das versprochene Land gehört ihnen und Josua fragt, entscheidet euch heute, wem wollt ihr dienen? Wollt ihr dem Herrn dienen oder nicht? Ja, und damals war das Volk ganz einmütig, ganz entschlossen, voller Hingabe haben sie gesagt, ja. Dem Herrn wollen wir dienen, sonst niemanden. Aber es hat nicht lange gehalten. Ja, diese Israeliten, die lassen sich beeinflussen von den umliegenden Nationen, von ihren Bräuchen, von den Traditionen und von ihren Götzen. Ja, zum Glück stehen wir nicht in dieser Gefahr. Zum Glück stehen wir standhaft in dieser Welt und noch so viele Einflüsse können auf uns einströmen und bringen uns nicht ins Wanken. Ja, ich denke, ganz so ist es dann doch nicht. Wenn ich ähm, ja, mich selbst schaue, wie schnell vergessen wir, wer uns gerettet hat. Wie schnell verblasst die Liebe unseres Herrn Jesus. Und wird übertönt von Sorgen oder von, von Wünschen, von Sehnsüchten, auch von Freuden. Alle möglichen Dinge, die ganz menschlich sind, drängen sich in den Vordergrund und wollen, dass ja, wir unser Herz an sie hängen oder wir tendieren zumindest dazu. Und ich glaube, hier ist auch die Verbindung zu unserem, zu unserem Schwerpunkt. Christus, unser Leben. Viele Dinge gehören zum Leben auch. Sorgen, Wunsch, Wünsche, Ängste, Hoffnungen. Aber Christus, Jesus ist das Leben. Ja, lasst uns nicht auf beiden Seiten hinken, oder? Lasst uns ganz auf Jesus vertrauen. Unser Herz nur an ihn hängen. Wie reagiert dieses Volk auf diesen Aufruf? Elia, voller Entschlossenheit, ruft sie auf und wir hören betretenes Schweigen. Nach drei Jahren, Dürre ohne Regen, unter der Herrschaft eines gottlosen Königs, sind sie trotzdem nicht bereit, ihren Baalskult aufzugeben. Und ich denke, hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Gott hat den Israeliten so oft, hunderte Male, die Zeichen seiner Liebe, seiner Stärke gegeben. Jeder Israelit kannte die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, die, die Befreiung aus der Sklaverei durch Gottes mächtige Hand. Jeder Israelit kannte die Geschichten der Könige, die Gott nachgefolgt sind, von David und Salomo, ein großes, ein Reich voller, voller Reichtum und Segen. Und trotzdem... Lehnen sie Gott ab. Aber obwohl die Israeliten untreu sind, ist Gott treu. Er ist treu und er sendet in seiner Liebe den Propheten Elia zu diesem Volk, zu seinem Volk mit dem harten Herzen. Elia stellt also eine Wette auf, einen Wettkampf. Er gegen 450 Baalspropheten und eigentlich ein Wettkampf zwischen Göttern, Baal oder Jahwe. Das Volk ist einverstanden und es, und es geht los. 450 Balspriester beginnen, das Opfer herzurichten und ihren Gott zu beschwören. Und wir lesen, sie riefen von morgen bis zum Mittag, stundenlang. Und sie tanzen um diesen Altar herum. Ja, Elia fordert sie dann auf, ruft doch lauter. Und sie ja, sie lassen sich dazu aufrufen, sie rufen lauter, sie schreien zum Himmel und sie machen alles, was ihnen einfällt. Sie ritzen sich, sie bluten. Völlige Hingabe, völliges Einlassen auf diesen Götzen. Ja? Sie geraten in Ekstase, lesen wir. Und dann am Ende dieser Beschreibung in Vers 29. Es gab keinen Laut, keine Antwort, kein Aufmerken. Baal schweigt, weil er tot ist. All dieser Aufwand, all diese Hingabe, dieser Einsatz bringt nichts. Und ich denke mir, an dieser Stelle muss es gesickert haben ein bisschen in den Köpfen der Israeliten. Sie müssen das vielleicht hinterfragt haben. Ist Baal denn wirklich wert, dass wir ihm dienen? Können wir von dem irgendetwas erwarten? Ja, sie haben sich verführen lassen, oder? Ich denke mir, vielleicht durch große Versprechen, durch pompöses Gehabe, vielleicht haben sich diese Priester ja, extravagant gekleidet, sie sind aufgetreten mit, göttlicher, mit königlicher Autorität. Isabel ist hinter ihnen gestanden, sie waren versorgt vom königlichen Hof. Und so setzen die Israeliten auf das falsche Pferd, sie lassen sich in die Irre führen. Das Volk, das eigentlich dazu bestimmt ist, ja, dass sie ja durch Gottes Segen ein Segen für die ganzen Nationen sein sollen. Sie sollen demonstrieren, wie groß Gott ist wie groß Gottes Liebe ist. Und stattdessen laufen sie einem Götzen nach. Ich glaube, hier können auch wir uns die Frage stellen, worauf wir unser Vertrauen setzen. Worauf baust du? Was gibt dir Halt? Woran hängst du dein Herz? Wofür opfern wir unsere Zeit? Sind wir da manchmal in der Gefahr, zu sehr an Dingen zu hängen? Ja, diese Balspriester, diese Propheten, sie stehen plötzlich erbärmlich da. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, zu beweisen, was ihr Gott kann und es ist nichts. Sie haben leere Hände. Alle, alle Show, alles, aller Einsatz. Es muss wirklich ein erbärmlicher Anblick gewesen sein. Heute in der Früh habe ich beim Bibellesen noch einen Vers aus dem Psalm 16 gelesen, der da finde ich ganz gut dazu passt. Dort schreibt der Psalmist, du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Und ich finde, es drückt auf so eine schöne Art und Weise aus, was Paulus schreibt. Christus, mein Leben, Sterben, mein Gewinn. Mein Glück, auch wenn es so viele gute Dinge bin, gibt, mein Glück finde ich allein bei dir. So, jetzt ist Elia an der Reihe. Er ruft das Volk zusammen und er beginnt. Nicht mit einer großen Show, aber mit sehr viel Symbolik. Er baut nämlich den Altar des Herrn wieder auf. So wie Mose damals, nimmt er zwölf Steine für die zwölf Stämme Israels und er baut einen Altar. Und genau zur Zeit des Abendopfers, ein Opfer, das wir im, im Buch Levitikus, im dritten Buch Mose, im ersten Kapitel von Gott angeordnet sehen, als ein tägliches Opfer. Es wird wahrscheinlich sehr lange nicht mehr stattgefunden haben. Aber jetzt kommt es wieder. Und er lässt dann noch Wasser drüber gießen. Eine ganze Menge, ähm, ich weiß nicht wie viele Liter genau, aber zwölf Eimer in dieser Übersetzung. Ähm, das haben sie wahrscheinlich vom nahen Fluss gebracht. Und das Ganze muss wirklich in Wasser gedrängt gewesen sein. Und es war jedem klar, der dabei war, ja, Elia mit keinem Trick der Welt kann er dieses Feuer selbst entzünden. Was tut Elia dann? Er führt keinen Tanz auf, oder? Er beginnt nicht zu hüpfen und zu schreien, sich zu ritzen oder sonstige Dinge zu tun, um Gott zum Handeln zu bewegen. Er denkt nicht, dass er Gottes Handeln verdienen kann oder muss. Er betet. Dieses Gebet finden wir in Vers 36 und 37. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, Heute sollen alle erkennen, dass du Gott in Israel bist, dass ich dein Diener bin und nach deinem Wort alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, allein Gott bist und dass du sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen willst. Was für ein Gebet. Elia bittet zu Gottes Ehre. Er wünscht sich, dass das Volk doch umkehrt dass es zurück zu ihrem Gott geht. Und Gott selbst soll es dahin zurückführen. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten, sondern Gott antwortet mit einem riesigen Zeichen. Das Brandopfer und das Holz und selbst die Steine und die Erde und das Wasser wird vom Feuer verschlungen. Das muss wirklich eindrücklich gewesen sein. Gott bewirkt es, was er, in den Israeliten das, was er von vornherein wollte. Ein Herz, das ihm zugewandt ist. Ja, Aus diesem hin- und hergerissenen Herz, aus, diesem, aus dieser Wankelmütigkeit, die nicht festlegen wollen, denen jeder Kompromissrecht war, die sich abgewendet haben. Ja, Diese Herzen macht Gott zu ehrfürchtigen Herzen. Wir lesen, dass sich die Israeliten ähm, mit dem Gesicht auf die Erde werfen und und Gott loben. Sie sagen, Herr, ja, du allein bist Gott. Der Herr, er allein ist Gott. Und so herzzerreißend dieser Anblick, so traurig der Anblick dieser Bals-Propheten gewesen sein muss, so wunderbar ist es, wenn Menschen ähm, dem allmächtigen Gott begegnen. Dem Gott, der Herr ist, der allein Gott ist. Ich finde es spannend, dass das Feuer das Opfer versenkt. Dass Gott dieses Opfer annimmt. Denn eigentlich könnte man sich auch vorstellen, dass Gott mit dem Feuer die ganzen Israeliten richtet. Das wäre der gerechte Lohn ihrer Sünde gewesen. Dass Gott sie einfach wegfegt mit dem Wink seiner Hand. Stattdessen trifft das Opfer, äh, stattdessen trifft das Feuer das Opfer auf dem Altar. Und Gott schenkt den Israeliten Umkehr. Was ist das für eine Gnade? Ja. Und die Menschen damals haben nicht von Jesus gewusst. Aber wir wissen es heute. Wir wissen, dass Gottes Gnade genau aus dem resultiert, dass obwohl wir auch oft unsere Herzen an den erstbesten Götzen hängen und unser Glück woanders suchen als bei unserem Herrn, dass er uns treu ergeben dass er für unsere Schuld bezahlt hat, dass Jesus im Willen des Vaters ans Kreuz gegangen ist, dass er dieses to diesen Tod und das Verderben, das wir verdienen, getragen hat. Ja, so wollen wir mit Paulus sprechen. Ja? Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn, weil Jesus für uns gestorben ist und weil wir in seiner Auferstehung tatsächlich echtes, ewiges Leben bekommen haben. Dann lesen wir noch ganz am Schluss, im Vers 40, dass die baals gepackt und hingerichtet werden. Das entspricht dem damaligen israelitischen Gesetz, dass jeder, der das Volk Gottes verführt, zum Götzendienst sterben muss. Uns führt dieser Vers vor Augen, wie das Ende aussieht, wenn wir uns nicht für Gott, sondern gegen Gott entscheiden. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die einzige Rettung für jeden von uns ist Jesus Christus. Ohne das Blut am Kreuz, ohne das Blut, das Christus am Kreuz vergossen hat, haben wir keine Hoffnung. Und dieses Schauspiel am Berg Kamel, das führt uns das einmal mehr vor Augen. Wir haben die Wahl. Wollen wir mit Gott leben oder wollen wir gottlos, also ohne Gott sterben? Vielleicht bringt dich das zum Nachdenken. Vielleicht möchtest du, du zu diesem Gott gehören, aber du hast diesen Schritt noch nie getan, dann komm zu Jesus und kehr diese Frage nicht unter den Teppich. Lass diese Ungewissheit nicht einfach unter den Tisch fallen. Sei nicht so wie die Israeliten, die sich nicht entscheiden wollen, die diesen ganz modernen Gedanken, der sich alle Optionen offen halten, anhängen. Nein, triff eine Entscheidung. Komm auf jemanden zu, der schon lange mit Jesus unterwegs ist. Rede mit ihm darüber, nutze die Gelegenheit. Du darfst heute Gottes Gnade annehmen. Und Dieser Text spricht auch zu allen, die vielleicht vor Jahren, vielleicht vor Jahrzehnten Gottes Gnade erlebt haben, die ein neues Leben mit ihm haben und führen. Es ruft uns immer wieder täglich neu zur, zur Umkehr auf, zum Prüfen unseres Herzens wo finden wir unser Glück? Woran hängen wir unser Herz? Der Text ruft uns auf, unsere Götzen zu verbrennen und auf Christus allein zu bauen. In allen Dingen dürfen wir ihm, unserem Herrn Jesus, ganz vertrauen. Und zum anderen werden wir auch eingeladen zu staunen, einmal mehr über Gottes Gnade, über seine Größe. Wir dürfen antworten auf diesen Text und rufen, ja, Herr, du allein bist Gott. Jesus Christus, du allein bist Gott. Du bist mein Leben. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Danke für deine unglaubliche Treue. Danke, dass du uns immer wieder zur Umkehr bewegst. Dass du mit offenen Armen der Liebe dastehst. Dass du uns zu dir ziehst. Danke, Herr Jesus, dass du für unsere Schuld gestorben bist und dass du auferstanden bist in Herrlichkeit und uns ein neues Leben geschenkt hast. Herr, lass uns immer mehr begreifen, was das bedeutet. Lass uns immer mehr in dieser Gewissheit leben. Lass uns dein Volk sein, Herr, an dem die Welt erkennt, wie groß du bist, wie groß deine Liebe ist. Amen.